0: Quando a polícia chega na casa, Amanda e o Rafael, eles estavam abraçados do lado de fora. Os policiais entraram na casa e arrombaram a porta do quarto da Meredith. e, ao abrir, eles se depararam com uma verdadeira cena de horror. Olá, operários, sejam muito bem-vindos ao episódio 95 do Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari. E eu sou a Rob. Bom, pelo nome do caso de hoje, os crimeseiros de plantão já sabem do que se trata e do bafafá que essa história causou na época que tudo aconteceu. O caso da Amanda Knox,
1: ele divide muitas, muitas opiniões até hoje. Sim, ele é bem polêmico. E antes de ir para a nossa mensagem do operário, como sempre, vou fazer aqui uma pequena pausa para lembrar a vocês que o Fábrica está concorrendo ao prêmio IBESH, que é simplesmente o maior prêmio da internet brasileira, e a gente está disputando na categoria PODCAST.
0: E para você que é um operário novo, um operário raiz ou um apoiador,
1: eu vou te contar que o seu voto faz muita diferença. Sim, vocês podem votar todos os dias no Fábrica e o link vai estar tá na bio do Instagram, o arroba podcast Fábrica de Crimes. Mas a gente também vai deixar aqui na descrição do episódio. E sério, vai lá porque só leva 20 segundos e sim, a gente já cronometrou isso. <risos> sim. E agora, vamos ouvir a mensagem de áudio da Bela, uma operária
0: confeiteira lá de Brasília.
2: Oi, Mari. Oi, Rob. Tudo bem? Eu sou a Bela, do Instagram Baking. Eu sou confeiteira aqui de Brasília. E eu já perdi a conta de quantos bolos eu confeitei escutando vocês. É impressionante como vocês trazem a história de uma maneira incrível, com detalhes e, ao mesmo tempo... É, a voz de vocês ajuda a gente a focar no que a gente está fazendo. Eu gosto muito de passar horas do meu dia confeitando e escutando vocês. Sério, de coração. Vocês são incríveis. Parabéns pelo podcast, que é só sucesso. E pelo jeito que vocês fazem e passam a informação para a gente. Muito obrigada por esse podcast incrível. Eu só queria que tivesse mais episódios, mas tudo bem. Já estou muito viciada, de descobri não tem nem duas semanas. E vocês são incríveis. Beijo.
0: Bela, bem-vinda ao Fábrica de Crimes. Sinta-se em casa, que ninguém vai te julgar por ficar viciada em episódios de True Crime. E
1: acredite, se a gente pudesse, a gente faria mais episódios. Sim, nossa, parabéns pelos bolos lindos que você faz. E é muito legal saber que eles foram ali confeitados ao som do Fábrica de Crimes. Pois é, valeu pela mensagem. E no
0: caso de hoje, Amanda Nox, ou raposa em pele de cordeiro? Esse é, sem dúvidas, um caso cheio de reviravolta. Erros de investigação e muitas dúvidas O sonho de uma jovem em fazer intercâmbio Virou o pior pesadelo dela Uma moça comum cheia de sonhos Seria culpada por um crime cruel Ou vítima da mídia E acabou pagando injustamente Por um crime que ela não cometeu it means that I am the ultimate figure to fear because I'm not the obvious one. But on the other hand, if I'm innocent, it means that everyone's vulnerable and that's everyone's nightmare. Either I'm a psychopath in sheep's clothing or I am you.
1: Aos que acreditam na minha inocência e aos que acreditam que sou culpada, não existe meio termo. E se eu sou culpada, significa que sou a figura mais temível porque eu não sou o previsível. Mas, por outro lado, se eu sou inocente, isso significa que todos estão vulneráveis. E esse é o pesadelo de todos. Ou eu sou uma psicopata, em pele de cordeiro, ou eu sou você.
0: Amanda Knox nasceu em 9 de julho de 87 em Seattle, Washington, lá nos Estados Unidos. Amanda é filha de Eda Mellis, professora de matemática, e de Kurt Knox, vice-presidente de finanças da Macy's. A Macy's, na verdade, é uma rede né, americana de lojas, uma rede imensa, tipo uma Renner da vida, que tem o Brasil inteiro, ou C&A. A Macy's é assim, lá nos Estados Unidos. E Amanda tem uma irmã mais nova, chamada Dina, e duas meias-irmãs, Ashley Dallin e Knox. Seus pais se divorciaram ainda quando ela era criança. E ela cresceu num bairro de classe média, ali em Seattle. Amanda gostava muito de jogar futebol. Ela tinha um apelido de Foxy Noxy entre esses amigos do futebol porque, segundo os pais dela,
1: a Amanda era, tipo, rápida como uma raposa, né? Que, segundo eles. É, e também aqui, na verdade, Fox em inglês significa raposa. Só que, às vezes, é usado com uma conotação um pouco mais sexual, né? Pode ser alguma coisa como gatinha. Só que, no contexto de futebol, era realmente como se fosse uma raposa, né? Raposa Noxy. Pois é, em 2005, a Amanda
0: entrou na Universidade de Washington para cursar linguística. E ela logo se tornou bastante popular entre os novos colegas, principalmente porque ela amava organizar festinhas para esses amigos. Dois anos depois de entrar na universidade... Em abril de 2007, a Amanda falou com os pais sobre uns planos que ela tinha de fazer intercâmbio em Perúdia, na Itália. E além de continuar o curso, a Amanda tinha como objetivo nesse intercâmbio melhorar o seu italiano. Né? Ela já sabia um pouco, ela já tinha feito assim, um ano de cursinho e os pais, apesar de terem certo receio, eles toparam a ideia e deram total apoio para a filha. Chegando em Perúdia, na Itália, a Amanda ficou hospedada em uma casa bem bonitinha que ficava na Via della Pergola com outros jovens estudantes. E aí só para contextualizar, né? a cidade de Perugia na Itália é bem pequena, é muito charmosa, ela tem cerca de 165 mil habitantes, mais ou menos, fica ali praticamente no meio da Itália, mesmo no meião, talvez só um pouquinho mais ao norte, e é uma cidade conhecidamente universitária, e a casa que Amanda ficou em Perúdia era dividida como se fosse um apartamento. Tipo assim, no primeiro andar moravam os homens e, no segundo, as mulheres. Então, eram ambientes independentes, não tinha ligação entre esses andares. E Amanda, então, dividia o um andar de cima com três moças. Duas italianas, a Filomena e a Laura, e uma britânica, a Meredith. E essa moça britânica, a Meredith Susana Cara Kersher, nasceu em 28 de dezembro de 85, em Londres, na Inglaterra. Ela era filha de Arlene Kersher, dona de casa, e do jornalista John Casher. E a Amanda e a Meredith se conheceram no mesmo ano de 2007. Elas se deram bem, começaram a sair juntas algumas vezes, enfim. Mas como a Meredith já estava em Perú há mais tempo que a Amanda, ela tinha o seu próprio ciclo de amizades. Elas também tinham personalidades diferentes, tipo, enquanto a Meredith era uma pessoa mais reservada, a Amanda tinha um jeito mais extrovertido de ser,
1: ela fazia amizade de uma forma mais fácil. E pelo jeito diferente de cada uma, elas começaram a brigar um pouco, né? Principalmente por causa da desorganização da casa. Mas também não era assim, nada que afetasse super o convívio das duas. É, e na parte amorosa, a Amanda teve um breve relacionamento com um jovem
0: que tinha um apelido de Juve, ele trabalhava distribuindo panfletos para um pub, né, um pub recém inaugurado chamado Le Chique. e ele incentivou a Amanda na época a se candidatar a um emprego nesse bar. Uh, e conversou com o chefe dele, um italiano chamado Patrick Lumumba, para contratar a Amanda. E aí deu certo. A Amanda começou a trabalhar nesse pub, nesse bar Le Chique, pouco tempo depois. E eu falei para vocês que a Amanda chegou na Itália em abril de 2007, né? E lá para outubro desse ano, no dia 25, a Amanda e a Meredith resolveram sair para assistir uma apresentação de música clássica. Então, a Amanda ela já estava bem integrada ali na cultura local, já tinha uns meses né, que ela estava vivendo a vida italiana. E foi lá nessa apresentação que a Amanda conheceu um rapaz chamado Rafael Solecito. A Amanda e o Rafael começaram a namorar e foi um relacionamento bem intenso. Eles não se desgrudaram mais desde o primeiro encontro. Ela começou a frequentar a casa do Rafael e passava a maioria das noites na casa dele. Agora falando dele. Ele nasceu em 26 de março de 84, em Bari na Itália. Então, ele era nativo, né? Ele era italiano mesmo. Ele estudava Engenharia da Informática na Universidade de Perugia. É filho único, morava sozinho e era conhecido pelo jeito tímido e mais reservado. No final do ano de 2007, lá para dia 1 de novembro, uma cadeia de eventos suspeitos começa a se formar.
1: Olá, operário! Interrompemos a história rapidinho para dar um mini-aviso. Você que é viciado em true crime e queria ouvir mais episódios do Fábrica, a gente tem uma boa notícia. Pois é. Não sei se vocês estão sabendo, mas você pode fazer uma hora extra no Fábrica de Crimes pela plataforma da Orelo. A Orelo, também é uma plataforma de áudio, mas só de podcast e que tem ajudado muito quem produz conteúdo. E lá os operários podem apoiar o Fábrica de Crimes, tipo financeiramente, para ajudar no crescimento do podcast e aí, em troca, vocês ganham acesso a episódios exclusivos todo mês. Além do que, os nomes dos operários apoiadores entram na área dedicada a eles no nosso site www.fabricadecrimes.com.br. Então, para apoiar o Fábrica, basta acessar pelo seu computador o site orelo.cc Fábrica de Crimes. Lá você clica em Apoiar e desbloqueia episódios exclusivos. Isso aí!
0: Bom, como eu falei, no dia 1 de novembro de 2007, a Amanda saiu da casa do Rafael pela manhã e os dois foram para a casa dela e ficaram ali pela sala vendo TV. Nisso, a Meredith sai do banho, cumprimenta o casal, e fala que estava de folga e que ia sair com os amigos. Ok, então. No final da tarde, a Amanda e o Rafael retornam para a casa dele. Eles começam a ver um filme, quando ela recebe uma mensagem de texto do chefe Patrick Lumumba, dizendo que ela não precisava trabalhar naquele dia, porque... O movimento estava fraco Por conta de uma festa de Halloween Que tinha acontecido no dia anterior E aí com essa mensagem A Amanda continua na casa do Rafael E acaba dormindo por lá Como de costume No dia seguinte, dia 2 de novembro pela manhã A Amanda volta sozinha Para a casa dela Para tomar um banho e pegar algumas roupas Só que quando ela chega em casa A Amanda encontra a porta da casa aberta Aquilo pareceu estranho, mas ao entrar, né, ela não viu ninguém. Então ela foi pro banheiro, viu que tinha umas gotinhas muito pequenininhas de sangue na pia. Ela achou que não era nada
1: demais, que alguma menina tinha ali se cortado, né, e foi tomar banho. É, e assim, mesmo sendo sangue, né, eu acho que por serem gotinhas, faz sentido ela achar que foi um acidente. Pois é, né. Só que quando ela saiu do banho, ela viu um
0: tapete, que é o tapete que fica no banheiro, que ele tinha manchas grandes de sangue. E quando ela olhou para o vaso sanitário, ela viu muitas fezes. E foi nesse momento que Amanda teve certeza que tinha alguma coisa errada. Porque as meninas nunca iam ao banheiro sem dar descarga. Isso nunca tinha acontecido antes. E assim, não era o perfil delas fazerem isso. Então Amanda liga para suas colegas de casa e ninguém sabia de nada. A Filomena estava na casa do namorado. A Laura estava em Roma, a trabalho. A Meredith não atendeu o telefone e Amanda ligou então para o Rafael e contou o que estava acontecendo. E ele foi imediatamente para casa encontrar a Amanda. Ao chegar no local, eles foram até o quarto da Filomena e viram a janela dela quebrada com muitos cacos de vidro espalhados pelo chão. E eles foram então no quarto da Meredith, mas a porta estava trancada e foi aí que o Rafael resolveu ligar para a polícia. Quando a polícia chega na casa, Amanda e o Rafael, eles estavam abraçados do lado de fora. Os policiais entraram na casa e arrombaram a porta do quarto da Meredith e, ao abrir, eles se depararam com uma verdadeira cena de horror. Eles encontraram o corpo da Meredith enrolado num cobertor, só com os pés para fora e muito, muito sangue espalhado pelo quarto. O corpo dela estava sem roupa da cintura para baixo e o pescoço tinha marcas de muitas facadas. Então, o caos estava formado na vida da Amanda. As investigações começaram e a autópsia revelou que a Meredith tinha levado cerca de 50 facadas, além de um corte bem profundo na garganta, pequenos cortes na bochecha, contusão no nariz, boca e bem abaixo, assim, da mandíbula, né? Eram lesões compatíveis com uma mão Abertando a boca e o nariz Tinham também lesões nas partes genitais Indicando uma tentativa de imobilizar ela Para a prática possível né, de uma violência sexual Bom, os peritos italianos concluíram que a Meredith Tinha sofrido ferimentos no pescoço Antes de tirar o sutiã e a jaqueta de moletom que ela estava vestindo O fecho desse sutiã foi cortado Tipo, literalmente destacado do sutiã e acabou sendo encontrado embaixo do travesseiro onde o corpo estava né, apoiado. A carteira, as chaves e o celular da Meredith foram tirados da bolsa dela. O celular foi achado no jardim de uma casa próxima, né, a um quilômetro ali
1: do local, enquanto a carteira dela e as chaves nunca foram encontradas. É, e foi aí que começaram as especulações sobre o que realmente tinha acontecido naquela noite e, claro, de quem assassinou aquela jovem que tinha só 21 anos. E no início das investigações, suspeitaram de vingança,
0: mas não foi relatado nada sobre a Mary de ter inimigos, enfim, e a polícia descartou essa hipótese. O promotor-chefe de Perugia, o Giuliano Magnini, que cuidou desse caso, né? Ele estranhou o comportamento da Amanda. É, o fato dela estar abraçada com o namorado no momento em que a polícia chegou na casa. E ele cogitou que o crime teria sido cometido por uma mulher. Porque somente uma mulher cobriria o corpo de outra. E um homem não faria isso. Assim, nesse ponto, eu, Mário, discordo. Eu acho que o fato do corpo ter sido coberto não indica um crime praticado por mulher. Um homem também poderia fazer isso, né? Eu acho que seria mais um indicativo... De que o assassino conhecia a vítima, não sei, pelo menos é o que a gente costuma ver nas séries de True Crime, né? Quando o assassino tapa a vítima, inconscientemente ele pode revelar uma proximidade aí com a vítima, ele toma cuidado para cobrir ela, fechar os olhos, mas, repito, é só uma... um pensamento. E esse promotor alegou que não houve indícios de roubo, porque ele percebeu que aquilo ali era uma invasão encenada, segundo ele. E para ele também não fazia sentido uma pessoa tomar banho Depois de encontrar sangue no próprio banheiro
1: É, isso porque você tinha falado antes Que antes do banho a Amanda percebeu pequenas gotas de sangue na pia E aí só depois do banho que ela viu as manchas grandes no tapete Exatamente, eu não sei como que ela não notou aquelas manchas grandes né,
0: no tapete antes do banho Então talvez aí o promotor tivesse razão a Amanda foi interrogada por cinco dias sem advogado e um tradutor, né, oficial. No segundo dia de investigação, ela foi com a polícia até a casa, né, que é o local do crime, e pediram pra Amanda verificar a gaveta das facas na cozinha, pra ver se faltava alguma. E nesse momento ela percebeu que estavam querendo saber se a arma do crime tinha saído dali, né, daquela gaveta. E aí ela ficou, tipo, mega descontrolada, começou a gritar tampando os ouvidos, assim, sabe, meio que num surto olhando para a gaveta das facas. Só que a faca usada no crime não foi encontrada ali.
1: E aqui, mais uma vez, a Amanda foi alvo de suspeitas e críticas. O promotor do caso ele chegou a dizer que ela teria, ali naquele momento, se lembrado de alguma cena do crime. E aí, ela teria reagido dessa maneira, aí, tão agoniada. E essa altura, o crime já estava nos noticiários italianos,
0: né, nas principais páginas. E com base nessas especulações, a Amanda e o Rafael se tornaram os principais suspeitos do assassinato da Meredith. No terceiro dia após o crime, o Rafael foi chamado na delegacia para depor e Amanda foi também para acompanhar o namorado. Foi perguntado para ele o que, que tinha acontecido naquela noite, onde que ele estava, e ele confirmou que estava no apartamento com Amanda, o apartamento dele, e que eles passaram a noite juntos. Mas, segundo Rafael, os policiais não acreditaram nisso e aquela tensão ali do interrogatório aumentou. E segundo ele, os policiais chegaram a bater, né, nele. Depois disso, Rafael mudou o depoimento. E ele afirmou que realmente estava em casa, mas que a Amanda só apareceu por lá uma da manhã, do dia 2 de novembro. Foi aí que eles chamaram a Amanda, pediram para olhar o celular dela. Pediram não, né? Mandaram ela mostrar o celular e virou uma mensagem que ela enviou para o chefe Patrick Lumumba,
1: às oito e meia, que dizia...
2: Certo, te vediamo più tarde.
0: Buona serata.
1: Certo, nós nos vemos mais tarde. Boa
0: noite. E daí, com essa mensagem, suspeitaram mais uma vez que Amanda tinha se encontrado com esse Patrick naquela noite. Ela afirmou que não se encontrou com o Patrick e que foi só um jeito de falar com ele, porque, na verdade, essa mensagem em inglês traduzida seria ok, see you soon, ou, see you later, mas não significa que vai ver a pessoa mais tarde mesmo. Não acreditaram nessa versão da Amanda, e ela foi agredida com um tapa na nuca. Ela continuou afirmando que estava na casa do Rafael, mesmo sendo chamada de mentirosa por todo mundo. A banda depois mudou o depoimento, dizendo que ela tinha voltado para sua casa na noite do dia 1 de novembro, e que o Patrick Lumumba era o verdadeiro responsável pelo crime. Ela relatou que ela estava em casa, parada, do lado do quarto da Meredith, enquanto Patrick esfaqueava ela até a morte. E uma outra declaração assinada por ela,
1: algumas horas depois, tinha a seguinte frase. Não me lembro se Meredith gritou ou se ouviu um baque, porque ela estava em estado de choque mas posso imaginar o que estava acontecendo.
0: Depois disso, o promotor responsável,
1: ele ordenou
0: que a mão da Rafael e Patrick fossem presos pelo assassinato da Meredith. Mas aí faltava a arma do crime, que até o momento não tinha sido encontrada. A polícia examinou o apartamento do Rafael e pegaram uma faca na gaveta da cozinha que tinha as mesmas características da faca usada no assassinato né, da Meredith. Essa faca foi levada para análise e foram encontrados traços, pequenos traços, né, de DNA da Amanda no cabo e DNA da Meredith na lâmina. Três semanas depois do crime, foram achados vestígios nas partes íntimas da Meredith e algumas digitais na cena do crime de uma terceira pessoa identificada como Rudy Herman Ged. Foram encontradas várias pegadas ensanguentadas né, por toda a casa, e eram semelhantes com um par de tênis desse Rudy. Incluindo duas pegadas na cozinha, duas no corredor e sete no quarto da Meredith. E uma no travesseiro encontrado embaixo do corpo dela. Inclusive, nesse travesseiro, além das pegadas, tinha também marcas de mãos que correspondiam às mãos desse Rudy. E o DNA também foi encontrado em amostras retiradas né, do corpo da Meredith, como eu falei, da bolsa dela. E nas fezes do banheiro. Agora falando sobre esse Rudy Guedi. Ele nasceu na costa do Marfim e se mudou para Perúdia aos 5 anos de idade. O pai dele retornou para o país de origem, quando ele tinha 17 anos. E aí, para que ele continuasse na Itália, ele foi adotado por um homem bem-sucedido. Mas três anos depois de ser adotado, ele acabou sendo expulso de casa por essa família adotiva. E a gente não encontrou, assim, um motivo específico disso. É, a gente sabe que o Rudy jogava basquete na universidade... E era amigo de pessoas que moravam no andar debaixo da casa da Amanda. E frequentava ali muito o local quando tinha festas e reuniões. Lembrando que o primeiro andar era o andar dos homens. E ele tinha conhecido a Amanda e a Meredith há pouco tempo. O Will já foi acusado anteriormente de roubo. A ficha criminal dele também tinha arrombamento e invasão. Moradores próximos chegaram a dizer que ele não era uma pessoa confiável e... Na verdade, ele conheceu a Meredith no dia anterior ao crime e eles teriam combinado de se encontrar no dia 1 de novembro, ele e a Meredith. O Rudy foi localizado, na verdade, pela polícia, pelas mensagens que trocou com a Meredith na noite do crime e acabou sendo interrogado via Skype. Ele afirmou que conheceu a Meredith na noite anterior é, ao assassinato e se encontraram no, no dia 1 na casa dela, mas que não tinha acontecido nada entre eles... porque ele não tinha camisinha. E ele disse que o crime aconteceu enquanto ele estava no banheiro. E ele afirmou que ouviu os gritos dela... e viu um outro homem... mas não conseguiu identificar quem era... porque estava tudo muito escuro... e que esse homem teria fugido ali do local... pela porta da frente da casa, deixando ela aberta. E o Rudy relata também que viu a Meredith sangrando... com um corte na garganta... e que ela teria segurado com muita força ele... E que, por isso, ele teria ficado com marcas de sangue da Meredith pelo corpo. Quando a ligação acabou, o Rudy escreveu no chat do Skype que a Amanda não estava no local do crime e que ela não estava envolvida. E por meio dessa call pelo Skype, a polícia viu, conseguiu checar a localização do Rudy. Ele estava na Alemanha. E descobriram que ele teria pego um trem na noite do crime para a Alemanha mas, segundo ele, ele não tinha fugido. Ele pegou o trem errado sem saber para onde estava indo. Só que ele acabou sendo preso em Mainz, na Alemanha. E no mesmo dia que o Rude foi preso, o Patrick apresentou um álibi. E como não tinha evidência dele na cena do crime, ele foi solto. Mas a pergunta que todo mundo queria saber, né? Por que a Amanda acusou o Patrick? E, quando questionada sobre o porquê de ter acusado o Patrick, ela disse o seguinte...
1: Porque eu estava estressada, estava assustada, foi depois de muitas horas no meio da madrugada, e eu era inocente, e me diziam que eu era culpada. Bom, a
0: casa foi isolada para a perícia, e eles fizeram análise da cena do crime, e no dia 17 de dezembro o resultado pericial do fecho daquele sutiã que eu falei acabou saindo. E no fecho desse sutiã tinha o DNA, do Rafael. A mídia fez uma pressão absurda desde o início contra a Amanda e o Rafael, mas principalmente contra a Amanda. Ela era o alvo principal e era ela quem estampava a capa de todos os jornais, praticamente. A cada nova atualização, tinha lá a cara da Amanda estampada. E aí vocês se lembram que eu falei no início do episódio que o apelido da Amanda ali no futebol era Foxy Noxy? e que esse apelido também tinha uma conotação sexual. Então, ele começou a ser usado com essa conotação sexual pela mídia, depois de um repórter do Daily Mail descobrir que ela usava esse apelido na página dela, né, no MySpace, e aí começou a se referir a ela o tempo todo como Foxy Noxy, com intenção clara né, de difamar ela, e com significado distorcido de raposinha do mal, ou alguma coisa relacionada a raposinha safada, enfim. Bom, a Amanda acabou sendo detida e na prisão ela foi submetida a alguns exames de sangue e foi informado a ela que ela era HIV positivo. E ela obviamente se desesperou e escreveu num diário uma lista dos parceiros sexuais é, se ela tinha usado camisinha ou não com cada um. E esse diário acabou vazando para a mídia isso claramente foi favorável para a imagem que estavam querendo passar dela.
1: É, a verdade é que eles não estavam mais interessados em buscar o culpado Eles literalmente estavam querendo passar a imagem da Amanda como sendo a única responsável pelo assassinato como se ninguém mais tivesse feito nada, só ela. É, pois é e o pior é que essa informação que ela era HIV positiva
0: era falsa ou seja, inventaram isso para que ela se desesperasse e soltasse alguma informação né, como foi feito ela escreveu o diário e isso vazou pra mídia Bom, durante o julgamento Em depoimento, o Rudy Mudou a sua primeira versão Surpreendendo todo mundo que estava no local E contou uma história bem diferente da inicial O Rudy afirmou que Amanda Estava sim na cena do crime E que viu a silhueta dela Pela janela saindo da casa E em outubro de 2008 Ele não escapou O Rudy foi condenado a 30 anos de prisão Pelo estupro e auxílio Na morte da Meredith Mas ele apelou ele recorreu, né, dessa condenação e a pena acabou ficando em 16 anos. E quanto ao julgamento da Amanda e do Rafael? Os dois foram julgados juntos em janeiro de 2009. O julgamento pelo assassinato da Amanda foi combinado, né, com um processo de difamação movido pelo Patrick contra ela. E no julgamento, a promotoria exibiu animações 3D geradas por um computador com representação da Amanda, do Rafael, do Rude e da Meredith encenando ali uma hipótese para o assassinato. A defesa da Amanda estava confiante de que as conclusões da promotoria eram insustentáveis e pediu que o juiz determinasse uma revisão independente das evidências, mas o pedido foi negado. E a advogada de defesa do Raffaele falou que a Amanda não é uma mulher tradicional italiana, ela veio de uma outra cultura e não é porque ela agiu de forma diferente que ela seria capaz de matar uma pessoa. Porém, em dezembro de 2009, a Amanda, ela acabou sendo condenada a 26 anos de prisão e o Rafael a 25.
1: E depois da sentença final, a Amanda declarou o seguinte. Sou inocente. Rafael é inocente. Nós não matamos Meredith. Peço que considere verdadeiramente que um enorme erro foi cometido em relação a nós.
0: A família da Amanda e muitos apoiadores, principalmente americanos, protestaram
1: contra a sentença. Inclusive, o Donald Trump escreveu no Twitter o seguinte. Todos devem boicotar a Itália se Amanda não for libertada. Ela é totalmente inocente. Em outra publicação, ele fala o seguinte. Amanda Knox é inocente. O governo italiano deveria pagar por essa farsa. Os defensores
0: também criticaram o sistema jurídico italiano. Disseram que... Tiveram muitas falhas, alegaram que Amanda foi discriminada por ser americana, jovem e bonita, né? quase passando a ideia ali de uma dama fatal. Em abril de 2010, os advogados da Amanda e do Rafael interpuseram apelações, contestaram as provas e a credibilidade das testemunhas. E três anos depois, após o crime, começou o julgamento dessas apelações. O tribunal aprovou uma revisão independente de amostras do DNA e especialistas forenses fizeram uma nova análise daquela faca e do feixe do sutiã da Meredith. Eles apresentaram as conclusões sobre essas evidências de DNA e concluíram que o resultado do primeiro julgamento não era confiável e que tinham muitas contaminações na cena do crime. Tem, inclusive, alguns vídeos né, de pessoas entrando e saindo do local, da casa, sem os materiais de proteção adequados, inclusive no próprio quarto da Meredith. E a Carla Vecchiotti, Diretora do Laboratório de Genética Forense de Sapienza falou sobre a contaminação do local e analisou o trabalho da polícia italiana e do laboratório responsável pelo caso. No feixe do sutiã, que tinha o DNA do Rafael, tinha também de mais outros dois homens, porém a polícia não considerou isso como evidência na época. Também foi identificado um problema de contaminação no próprio laboratório. A faca... Foi revisada e era bem nítido que tinha o DNA da Amanda no cabo, mas que o DNA da Meredith encontrado na ponta era muito, muito pouco. E segundo especialistas, quando há pouquíssima evidência de DNA, a probabilidade de contaminação é muito alta. Então isso deu como uma inconclusão. Os advogados da Amanda usaram essa informação para sua defesa. E eles falaram.
1: Isso significa que a Amanda pegou a faca exclusivamente para cozinhar para guardar na cozinha e usá-la
0: Carla Vecchiotti também expôs
1: a sua opinião sobre essa análise da arma do crime ela falou o seguinte foi perguntado à polícia forense se a faca foi analisada individualmente sem nenhuma outra evidência e eles responderam que foram analisadas 50 amostras de Kercher ao mesmo tempo e que o laboratório não podia fechar só porque a moça morreu então é possível Dizer com certeza que os resultados foram contaminados
0: Em outubro de 2011, quatro anos depois do crime O juiz anunciou o veredito absolvendo Amanda e o Rafael de todas as acusações A condenação da Amanda por difamação né, do Patrick Dizendo que ele era o culpado pelo crime foi mantida Mas a pena era menor do que a Amanda já tinha cumprido E ela foi liberada no dia seguinte, Amanda voltou para a casa dela finalmente em Seattle, nos Estados Unidos. E aí, no final de 2013, o tribunal italiano anulou as absolvições da Amanda e do Rafael. A nova sentença foi dada pela Suprema Corte da Itália e o Rafael recebeu uma sentença de 25 anos de prisão enquanto Amanda foi condenada por difamação e assassinato, totalizando 28 anos e meio de prisão. E mais uma reviravolta, em março de 2015, oito anos depois do assassinato, a Suprema Corte anulou essas condenações, de novo, da Amanda e do Rafael e determinou o encerramento do caso. Em setembro daquele ano de 2015, foi divulgado o motivo da absorção dos dois. O tribunal atribuiu falhas enormes na investigação e um aumento da atenção da mídia, criando uma busca né, incontrolável por culpados e ausência total do DNA que ligasse Amanda e o Rafael ao crime o tribunal afirmou que tinham evidências que apontavam para o Rudy como culpado e, por isso, ele permaneceu preso. A Amanda Knox voltou para casa, como eu falei, nos Estados Unidos e ela acabou escrevendo um livro, Waiting to be Heard, a Memoir, um livro best-seller sobre a sua experiência, lançado em 2013. Ela acabou se formando na universidade em 2014 e atualmente ela advoga defendendo pessoas que foram presas injustamente. E a história dela é tema do documentário da Netflix lançado em 2016 chamado Amanda Knox. Inclusive eu recomendo vocês assistirem esse documentário para entender mais a fundo sobre o caso, né? Ela tem muito mais assim, detalhes, imagens, vídeos, né? Inclusive do local do crime. O Rafael Solicito vive hoje uma vida simples na Itália, tem uma empresa de internet na cidade natal, Bari. E ele atua como perito de crimes reais para uma emissora italiana. E ele diz ter sido vítima de um sistema judicial coberto de falhas que tirou a oportunidade de ter uma vida digna. Por esse motivo, ingressou com uma ação contra o Estado italiano com indenização de 500 mil euros, que foi negada pela justiça. O Rudi, ele estava em regime semi-aberto em setembro de 2019 e foi para o regime aberto em 2020, né? Na pandemia. E nesse período ele trabalhou como voluntário na Caritas e no Centro de Estudos Criminológicos de Viterbo. Era para ele ganhar a liberdade no dia 4 de janeiro do ano passado, mas ele foi solto 45 dias antes, por bom comportamento, no dia 20 de novembro de 2021. E em uma entrevista depois que saiu né, da prisão, ele alega que Amanda Knox sabe toda a verdade. Bom, operários, esse foi o caso de hoje. Eu sei, é, recheado de
1: reviravolta e ainda divide opiniões, como eu falei, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês têm alguma opinião sobre o caso, eu tenho certeza que vocês têm. Comentem lá no post do Instagram, arroba fábrica de crimes, porque eu acho que cada operário vai pensar uma coisa diferente. Pois é, quero ver esse debate, vai ser interessante, né?
0: E lembrando que tem episódio novo todo dia 1 e 15 do mês e extras pela plataforma da Aurelo e as fotos do caso já estão lá no post do Instagram, como a Rob falou. Isso
1: aí. Sem dúvida, Nossa, uma ah? não, pode falar. Fox é ela raposa mesmo, né? É, e Fox é tipo safadinha, sabe? Quando eles falam é. assim.
0: E falando nessa apresentação que a Amanda conheceu um rapaz chamado Rafael Solicito. E aí, com essa mensagem, a Amanda continuou. Ai, f... peraí, alarme, vou passar pra 10 e meia. Assim, bom.
1: nesse... É porque sou eu. Ah. <risos> é porque eu iluminei, sem então, querer. Vai fundo. E que só depois do banho... Não, pera. Então depois do meu gerente de tapete. A gente precisa tomar banho. Ah, tá. Deixa a Mabel terminar o desfile dela pela casa. Meu Deus do céu. Eu acho que o áudio captou meu, meu pescoço estalando. Nossa. Muito bom. Cara, eu não ia ver. Assim, eu me conheço, mas ok. Eu não reparo essas é coisas. É porque era um
0: tapete azul claro com uma mancha bem grande, assim, Ai, sabe? É que eu sou tão... Enfim.
1: Tem... Cara, tu tira a roupa, a calcinha, tu olha pra baixo. Eu não sei Faz se e... eu olho pra baixo. Você olha pra baixo? Pô, eu não tiro a calcinha olhando pro teto. <risos> eu não sei, pra onde eu olho. Eu nunca parei pra
0: pensar isso. <risos> eu olho pra baixo, olho por... Olho para as minhas pernas retirando a calcinha. Eu acho o que eu olho
1: pro horizonte, assim. Sabe, você tira meio Meu que na automática. <risos> Começa a olhar pro seu tapete. E vocês, operários, aquela... <risos>
0: Você tira a sua calcinha ou cueca Olhando para baixo <risos> Enquete Tava no
1: choque italiano Certeza Ai, choquei, melhor página Como que seria o choque italiano? Tava pensando nisso agora, não sei Choquei é tipo, <risos> é Cáspita, assim Meu Deus, você... terra
0: nostra, amiga <risos> Acho
1: que nem existe
0: isso Será que não existe? Acho que não
1: esse Rafael é aquele de cabelo grande, não é? Ele aparece na série... É... Eu acho que ele usava cabelo grande acho na que época. Sim. É, eu lembro. Eu achei ele muito suspeito. Mas como o documentário é, é muito... Ah, não sei se, se tá aí no roteiro, mas, tipo... O, o documentário da Netflix é muito pro Amanda, né? Ah, sim. Totalmente. Então, assim... Tudo... Assim, eu fiquei... Eu assisti e eu achei, assim... Ah, foi ele? Porque... Está muito contado dessa maneira. Porém, não sei. O quarto ao lado. Quem que pega um trem para Alemanha? Sem saber que é para Alemanha. Mas enfim.
0: E a Carla Vecchiote. E a Carla...
1: Este podcast foi editado por Vitor Assis.